0: うるしチャンネル
1: 。こんにちは、ワラクウェブ編集長セバスチャン高木です
0: 。こんにちは、うるし坊主の若宮隆です
1: 。もうう坊主すっかり慣れて。はい。僕も最初でもあの自分のことセバスチャンっていうのすんごい恥ずかしかった<笑>私慣れ
0: て<笑>慣れてるからあの全然へっ減ってなく当然のごとくおっしゃってるのかとは思ってたんですけど。いやいやいやいや
1: 。あの。プロレスラーになりたかったんですけど<笑>そんなにその体格も良くないのでやっぱなれなくて、はい、年も年なので、はい、せめてこの雑誌の編集者からウェブメディアの編集者になった時に、はい、せめてなんかリングネームみたいなものつけたいなと思って。はいはいねそそれでででセバスチャンってつけけみたんんすけどそ
0: うなすかかなりぶっ飛んだところから来てる<あ>入ってくるんで
1: そうですよねセバスチャンってでもあのキリスト教においては殉教者の代表的ななのであの日本文化に殉教しようかと思いあ<ー>だから気持ち的には漆坊主と同じなんですよねなるほど道に邁進しようとして坊主になった若宮さんと。<笑>日本文化に殉教を掲げて、セバスチャンと名乗ってるっていうのがね
0: 。えー、方法論がちょっとちゃ,ちゃんとしてないというか、間違ってる。というか<笑>そうですね
1: 、間違っちゃいましたね。<笑>間違った二人があの間違ってない、なんとか漆の話をしたいなというふうに思うんですけれども。前回はだいぶ、だいぶ済みました、ね。でも前回。だってもう。縄文。で、終わんないんじゃないかと思ってたんですよね
0: 。いや、本当ですね。えー、縄文いや本当戻るとまだまだいいい。まだまだ,まだ、だから戻るのやめましょう。い,いやいや、戻る。お城<笑>を向くのはやめま
1: しょう。もう<笑>なので、今日はですね、もう早速なんですけれども。はい、奈良時代に、アスカの次、はい、奈良時代なんですが。はい、奈良時代って言うと、やっぱり漆文化、まあ日本における漆文化って言っていいのかわからないんです。やっぱり正倉院の宝物というか、物になりますでしょうかね、は
0: い、そうですね、その時代に、その失芸技術が日本にどのくらいあったかっていうことは、私にはさっぱりわかりませんけれど、まあ、歴史で振り返ると、正倉院のものが奈良時代であれば、かなりあの高度な失芸技術があったのかもしれませんです、ね、だか
1: ら、あれはもしかしたら、まあ、シルクロードを伝わって日本に来たんですけど、はい,はい、いい見本になった。たんじゃないですか日本ににたた技術者たちにとってもいやー刺
0: 激だったと思いますね
1: 。うん、正倉院の行物の中で若山さん何かあの注目されてるというか気になる漆のって何かありますか
0: ん、まあ、うんとまあどれもこれもすごいんだと思うんですけど、えーまあ、まあ一番っていうとまあ何ですかね、まあ、例えば蒔絵の一番古いのだと。はいあのー、まあ、たち、からたちっていうのがあっはお話出たのか、ね。はい、金銀、うんはい、伝僧からたちっていうんですか。金銀伝僧、はい、伝僧、伝僧。伝僧は螺鈿の伝でかんざしですか、はい、あれ、飾る。<ー>飾るんですかね、はいい、意味はですね。で、僧は、うんと、荘園の荘という字だったと思うんですけど、からたちは。あの,殻物のカラーですから金銀<ー>伝
1: 送からたち、はい。っていうのがあってあこれがこれ見た見たあれですねこしらえというかのところにある何、はい、で,ですか赤いと青の宝石がはめ込まれたそう,そ,うあそう
0: ですそうです綺麗<あ>な石,石が入っていてすごい装飾的な
1: 刀たちですよね。えー、これって漆ってていいうのはは具体的ににどこに使われているんで
0: すか,なんかあのー、まあさやを塗ってるんだと思うんですけど、はい、まあそれはちょっと私分かんないですけど蒔絵、うん、で一番古い蒔絵でって言ってよろしいのか分かんないんですけど、はいえー、金粉を粉にして巻いてうん、うん、それを漆で固めて、はい、えっとなんか鳥だとか唐草の絵が書いてあったと思うんですけど、はい、それをまあ今の蒔絵の技術とはちょっと違うんですけど「はい、まっきろー」とかっていう言い方をしてましたけどんかそれを言い方もちょっと私はっきりよく分かんないんですけど
1: ただ今の蒔絵の技術と違うっていう部分はその粉化してないみたいなことなんです
0: かあそううででですすね、ええ、あの粉,粉にはななってるんですけど削り落としたよ長いのもあるし、四角いのもあるし、うんうん、ひし形もあるし、形がこう
1: 、そういうことなんですね。はい、そうすると、なんとなく今の話を聞くと、今における蒔絵の技術っていうのは、はい、割と形が一定の,その金の子というか、はいはい、それを巻いていくっていうのが、はいはい、一応、蒔絵みたいなイメージなんでしょうかあ
0: これも多分巻蒔絵でもいいと思うんですけれど。あの今は技術が進化して、えー、その均一で例えば一番ちっちゃいのを1号として13号くらいまで順番にはい粒がこうあるわけですね。こういうふうにきれいに分けてあって何回とっても8号だったら大体8号の糞と同じなんていうか粒の大きさって合うわけですけれど。そうすると何度か作ってもそのふんさえ使えば大体同じ光沢が出るとかなるんですけど、まあ、この当時のはまだそこそういう,なんというか量産体制ではな
1: いと思いますしどうですかあの若宮さんから見てただ、はい、この蒔絵、まあの原初的姿ってどういうような味わいに見えたりする
0: んですかね。今,ふ今から考えるとちょっと雑には見えますけどすごくかっこいいというか目が揃ってないところをうまくこう利用しるなんていうか利用して漆で接着して、えー、で普通は漆で接着してからその上に漆を塗るんですねそうすると真っ黒けになるじゃないですか、えー、でそこから炭かなんかでこう研いでいって下の菌を出すんです。はいえーでこの当時のはまだそんなにきれいにペタッとこう出してるわけじゃなさそうでしてうん、うん、ななんんか凹凸があるそうなんです、えー、あじゃあこれき
1: ,きれいには研いでないというか研ぎ出してはいないっていことな
0: んでか研ぎ出してはあるんだと思うんですけど、えーはい、今みたいにもうフラットにな
1: ってるわけではな,なさそうな、ねえー、ちょっと触ってみたいですね触ったら遅こられそうだけど
0: <笑>そうですね
1: 、えー、でもなんというかそれも逆に迫力みたいなものが出ていそうな気がしますけどね。ね
0: あの迫力は確かにありますし、えー、あ、あのこういうなんて言いますか、あの金を装飾に使うときに金,、うんはい、金、まあなんて言いますか、はい、金の延べ板をこう細く伸ばして、うんうん、まあ金具金具っていうとあれか、うん、あのまあ。作るよりは粉にして漆で固めて磨いたり研いだりすることによってうん,、うん、なんか金の模様を作るという方法だと思うんですけどそれにしてはとてもいい表現だなと思っていますねーー
1: 。これやっぱりあれなんですねさっき言って若宮さんおっしゃってた、はい、板でもいいわけだと思うんですけど
0: そうなんですよ
1: ね。削っっってての方向に走っていったんですかその方がやっぱりディテールの表現とかがしやすいっていうことなんでしょうかやっぱり
0: 細かい細部っていうかちっちゃなもので型抜きみたいにして金を板にして型抜,いた、うん、抜きしたんじゃないこう表現が自由な表現っていうんでしょうかね<ー>本当絵に描いたような鳥の生命感なり、はいえー、花,花の,の生命感なりそう,、ね、そういうのがなんかまあ,あれだけきっちりしたすんごい太ちなんでそこだけはこう柔らかく人間味のあるような感じにしようとしたのかもしれませんけれどでもそう
1: するとそこのなんか蒔絵の魅力のこう本質みたいなものが見えてきますね板じゃないからこそできるっていうかそ
0: ,そうですね、えー、あのやっぱりこう人間が手で描いた感じがしっかり壁画じゃないですけど、はいえーしっかり表現されていいるという点では
1: あるというあとは板だと表現にやっぱり限界があるような気がするんですけどその細さであるとか、う
0: ん、あそうですね,ねまあでも板も結構細いとこ出せるとは思うんですけどす、えー、ただ光が一定なんですよねそうすると綺麗だけれどやっぱりそこにちょっと装飾の美しさはあると思うんですけど。うんうん柔らかさとか温かさとかそういうことになるとちょっとまあ幾何学的に見えるのかもしれませんね確かにあれで
1: すよねその金の粒の方が光の当たり方によっていろんなまあ乱反射するというかそう
0: そうそうおっしゃる通りで光の加減によって全然違うんですね
1: 、うん、若山さんもちなみにご自身の作品では板とまあ粒というか子っていうのは使い分けたりするんですか
0: そうですね、えー、あのかなり使い分けてます板にすると発色がこう強いですのでパンチを与えたい時は板板状のものを使いますしでまあ糞のものはやっぱりススキの葉っぱのなんとかし,しだれ具合とかツタの,のこうツルのぐにゃぐにゃ具合とかああいう時はやっぱりどうしてもんで表
1: した方がいいですね、うん、ただいずれにしてもこの金銀伝送の唐たちって研ぎ出し蒔絵っていうのの技法が確立するのって多分平安時代のような気がするんですけれども
0: そ,うです、ね、その
1: ものすごく早い例というかここから始まったみたいな作例っていうふうに言うことができるかもしれない、はい、なということなんで
0: すね。ただただですね、えー、なんかまあいろいろその唐たちって書いてあるので。はいえーえからたちってえっと日本のものじゃないんじゃないかって言われたこともあったりしてでも今はまあ,まあ中国様式のタチみたいな意味合いで捉えられてはいますので日本のものなのかなとは
1: 思ってはいますけど今若宮さんがおっしゃっていることが僕にとって日本文化そのものでつまり日本文化って基本的には日本オリジナルってやっぱりそんなにないなっていうふうに思
0: っていてそれはそうですね
1: でやっぱりあの文化の発祥地文明の発祥地って大陸であってただそこから入ってきたものをこうガラパゴス的に進化させるっていうのが私たちというかだから漆とか蒔絵の技法に関してももしかしたらまああのシルクロードを通ってやってきたと思うんですけれども、はい、多分他の国には見られないようなこう発達とか進化の仕方をしてるんじゃないかなっていうふうに思ってそうですねおっしゃる通りで,で多分その一つの一回目のピークが割と平安時代にあるんじゃないかなみたいに思ったりするんですけど
0: そうですね,ねもうどんどんこう吸収してって。はいで刺激を受けて、うん、日本人が得意な方法で進化させていくと
1: いうことになると思うんですね,ですね、えーはい、これって意外とあのラーメンとかカレーもそうだなっていう,うにだからラーメンう、ね、カレー漆みたい
0: など,どれも日本のものじゃないですよね,<笑>すよ,ねよく考えると、ね
1: 、ただ今,今の日本のラーメン見て<笑>はい、はい、あれ中国の方が。同じラーメンとと思思わないと思うんですよねあそうですね,ねだからそれと同じように多分日本でわわっとなった蒔絵の技とかってものすごく実は独特だったんじゃないかなっていいう,うに
0: いやーおっしゃる通りで,ここでニューヨークとか、はい、今ラーメンが 3,000 何百円とかって言ってましたけどぱ杯ですね、はい、パリだって何千もするんですけどそ,す、ね、それは中国伝来のという感じではないと思いますねですでに、ね。はい日本のラーメンだと思うんですけど、うん、まあそれ
1: がまあそれが奈良から平安に入るとやっぱり貴族文化ってある意味ハイカルチャーである漆にとっても幸運な時代だったような気がするんですけれども、はい、平安時代の漆とか蒔絵ってどんな特徴があるみたいなのって若宮さんどう思われてます
0: 、まあ平安時代だとそうですね、はい、長いですね、うんまあ、まあ仏教のものがそれ以前に結構あって仏教が入ってきたので一緒に、うん、で平安時代になるとなんかこう日本独特のものを模索しだしてる感じが
1: してですね
0: 、うんはい、あの有名なのは何ですかねあの四角い箱で片輪車ってあの、はい、御所車みたいな車の車輪をですね鴨川につけたんでしょうかねでその風景を描いたような箱があるんです、えーはい、それなんかはまあ結構有名、えー、これ国宝になってるんだと思うんですけど確か国
1: 宝ですか<日>平安時代、はい
0: はい、あの東京国立博物館にあると思うんですけどち
1: ょっと待ってよ車、はい
0: 、タイヤタイヤじゃなくて車輪のところが螺鈿になっていてあとは蒔絵になってるんですけど全体的に金の粉がちりばめられてあって。で箱の形なんですけどす、はい、すごくく柔らかかて曲線が生かされた綺麗なな形なんですね
1: 今聞いてくださってる方は検索すると思うのでもう一回言うとですね型は「片方の車輪の輪に」で「車」ですね「片は車マキエラデン手箱」っていうのが名前になると思うんすこれあの漆にかかわらず日本の工芸の作品名って、はいこれ別にあの、はい、作者がつけけてるわででもないんですよねはい、はい、だから作品名見ると、はい、結局モチーフとか技法っていうのが分かっちゃうっていうふうに見ると、はい、なんか長ったらしくてわけわかんないなみたいな作品名もよくわかるんです<ー>これの場合そうです、ね、片輪車っていうのがモチーフで蒔、ね、絵と螺鈿っていうのが使われている手箱だって。と、はい、いうことなんですよね、はい
0: 、ですのであえて漆器とは書いてないんですよね
1: 。
0: の箱だって言ってないんですよ、うん、でも検索するときには漆器を検索しないとこの箱はなかなか見つかりにくかったりするわけですね。だから技術があんまりありすぎて技術でうん,、うん、なんていうか仕分けしてしまうといっぱいやりすぎますよ
1: ね。でも螺鈿と蒔絵もうこの頃にはラデンと絵の技術っていうのはここのレベルまでいってるっていうことです
0: ねあそうですねはいなんか中の方もうん、うん、多分草花のまあ蒔絵がしてあったと思うんでああほ
1: んえだ、ー、ですのでまあああこれすごいトリックですねじゃあ<笑>あのこの肩車ってまあ多分ぎっしゃみたいなはいですよね印象としては多分そうですねあそうな
0: 車ですねで,で冬は乾燥するので、はい、車輪は木でできているから鴨川につけておいたんだという説が有力だと思うんですけど、はい、ただそんな光景が本当にあったのかうん、うん、そんなことをしていたのかっていうのはうん、うん最近あのツイッターなんかでもいろいろ議論している人がい
1: ました、はい、えー、でもこれ金と銀ですかタイヤというか車輪が描かれているのえと
0: そうですね、はい、あの螺鈿になってると思うんですが、
1: ね、ですね、えー、でそ
0: の螺鈿の周りを金の蒔絵でくくってあるっていう感じかと思うんですん多分ちょっと私今見,見れてないのでわかんないですけど
1: ええーそれで中はですね。だから、はい、これもすごい。なんというか、野の,の草花の周りに鳥が飛んでる。でね、はい、それが中
0: 。面白いんですよね。こうなんていうかうこの対比みたいのが、私もこういう作り方をよくやろうとするんですけど、外は水の表現？はいはいをしてまあ冬の表現だとすると中はそれ以外まあそれに対する夏だったり春だったりなんかそういうふうにこう対比として表現しようとするのが面白いなと思って私もよ
1: く参考にしてます。そうか、はい、この箱の外と中みたいなものをこういうふうにはいまあまあ物語性を持たせるそうなんですそうなんです。そうなんですこれもすごい、まあ、面白さですよねこれですね工
0: 芸の箱ならではの面白さなんですのキャンパス、うんはい、あ同じアートでも、えー、キャンパスだとキャンパス一面じゃないですかでも工芸ってあの裏もあったり、うん、うんと側面もあったり、はい、中もあったりうん、うん、いろいろにその場面展開ができるという強みがあると思うんですね。
1: だから物語込めやすすいですもんんね。そうなんですう若宮さんの作品の中でも外側の箱うあこういう箱なんだと思ってファッと中開けたらそれが入っているものであったりとかそ,その別の物語が展開してるとか、はい
0: 、そうななんんでです。そうなんです。なんかそそうういう意味では衣装を凝りやすくできていると言いますか楽しいですよね、まあ、ただ考えるのが非常に大変という
1: か。いや本当。あと、見せられないのが何というかあれです悔しいですよね<笑><あ>いつも思うんです,あ,なんですあの
0: 展示すると中、うん、開けときましょうとか皆さんおっしゃるんです。<笑>でも、うん、それだったら最初から服脱いでるみたいなもん,なんで<笑>なな本当は開けるとこ見せたい,い、ね。<笑>そうなんですよその開けた時の感動が。うんやっぱり大事で外からずっと眺めてたけど、はいえー、ようやく中見れるっていうわけで中をこう広げた時にああ中はこうなってたんだっていう時に初めてその意味合いとかですね作者なり注文主がどういう意図を込めたかったかなんていうことをそこで感じることができたりするわけでしてそれがその見る人にもぐっと来るわけですので、見えないっていうところが非常に重要と思うんですね
1: 。なるほど。あとはやっぱり物語を込めるっていうのが、はい、その日本独特のまあ日本独特な。のかかわらないですそ,そういうような考え方ってあんまり見
0: ないですよね。ただまああのキリストの宗教絵画なんかって言うと旧約聖書あ、えー、まあ聖書を読んでればうん、うん、その書いてあることの意味合いがわかるっていうわけですけどこれと似てるところがあると思うので
1: 確かに、えー
0: 、まあ今まだここの時点ではその歌をモチーフうん、うん、若歌をモチーフにしたうん、うんえっと、漆器みたいなものがまだ、うん、あの紹介できてないですけれどうん、うん、これが室町あたりになるとどんどん平安もそうなのかな、まあ、古今集たりがまとまるともそういうものがどんどん出てくるわけで
1: すけれどい、ね、今あの東京のサントリー美術館で「歌枕」っていう、はい、企画展があるんですけれども。はい高度すぎて<笑><笑>まずはやっぱりこう平安の貴族たちって「古今和歌集」なんてもう全部頭に入ってるのっていうのが当たり前だったと思うので恐ろしいですね多分この箱見た時もきっと皆さんああこういうことねって思ったと思うんですよね。いいやおっししゃる通りですねだかからあのそのの歌枕の企画展展というか特別展に関してはその歌を見ていいのかその作品見ていいのかどっちか分かんなくなっちゃって
0: そうなんですよあの私も一番最初に東京に出て展示会をした時のタイトルが
1: 「
0: 蒔絵を読む歌を描く」とい
1: う、ええ、あの
0: 展覧会をやってたんですけど、はい、やっぱり蒔絵っていうか、まあ、まあ基本はそこにあるのかなと思って
1: るんですね。だからあそれも分かるとすごく面白いそれ分かった。それを次回のテーマにしましょう「<笑><笑>工芸を見る」じゃなくて「工芸を読む」っていうテーマにして、はい、そうですね、まあ、特に「蒔絵は読むものうう」はは読むの、はい、は読ももののという名言が最後に飛び出したところで、はい、それを語らずして終わっちゃう,う<笑>でもそれだけで一テーマですもんねやっぱり。そう
0: ですねやっぱり私がずっと言わんとしているところはあそこ
1: にあるのででそ、うんはい、そうなんですよそれが工芸の魅力とであると同時に難しさじゃないかなというふうに思っていてどっちかだだけとなんですよね
0: 本当にとても私なんかは歯が立たないんですけれどただそういうことを目指すともうテーマがいっぱいあって楽しいわけです
1: ね。そうでですすよね,ね<え>ですからさっきのこのこ片輪車蒔絵螺鈿手箱に戻すと、はい、技法としてはこの蒔絵と螺鈿の技法を楽しんで、はい、まあ漆器ですよねの技法を楽しんで,はい、はい、で物語としてはさっき言ったように、まあ、冬のゃっというかあの車輪が乾燥しないようにこう鴨川につけられた物語と。はいそれを開くと鳥と草花と鳥が描かれているというその対比性を楽しむみたいな物語があると思うんですけれどもその2つを楽しんでこその負けだっていうそうなんです
0: ね。なのでまあそのまあ冬の表現を見ながら何かを感じなきゃならなかったんだと思うんですね本当は。夏に見て涼しさを逆に感じるとかですねその日射でどこかに出かけるようなことをまあ野の草花を見に出かけることを感じるですとか多分そ,のそういう感じることをテーマに絵になってるんで絵自体を見るんじゃなくて絵の背景を自分に当ててはめななきゃいけないけと思うんですね,で
1: すねなるほどしかもそれが外側って水面の模様とこの車輪だけで2つだけの<笑>、ね。<笑>組み合わせで表現しちゃうじゃないですかそうですよねその抽象化ってすごいなってういや
0: いや本当デザインの凄さですよねこれは
1: いやすごいデザインセンスですよね、うん、しかもこれ多分まあさっきからタイヤタイヤって言っちゃってますけど<笑>タイヤの置く位置が少しでも乱れたらめ
0: っちゃかっこいいんですよこ,こんな
1: ふうな表現いやこれもうやっぱ全デザイナー見るべき品ですねいやーかっこいいと思いますあの多分これ平安後期もう後ろの方の作品だと思うんですけどこの頃の工芸のデザインってもう完成されきってますよねもうあいやほんとそうと思いま
0: すね特別の人がこうやってるんだと思うんですねデザインなり蒔絵師とデザインする人は別だったかもしれませんし、
1: はいえー、いやこのコードに抽象化されたパターンの組み合わせすごいですね、うん、そうですねいやあのもうちょっと勉強しなくちゃなって思いましたので、次回はだから、えっと、蒔絵を読むっていうのをテーマで、はいはい、えっ、ー、と、綿密な打ち合わせをして
0: 。こんにち
1: はで始まって<笑>、はいはいはい。こんにちはで始まって、あ最後はありがとうございましたでいいですよね、なんていう。今回のような打ち合わせではなく<笑>。綿密な<笑>。そうですね、でも、冗談抜きにしては、若宮さんがあの、注目される散作ぐらいを。はい。取り上げて。でそうすると多分あの鎌倉ぐらいまで結構あの蔵とかにも和歌とか読まれてますると思うのでそうですねそのぐらいまでいくと,、えー、とその次はおそらく若干この、えー、貴族であるとか武士階級っていうところよりも広がっていくと思うので,うで、ね、漆っていうのが、まあ、その辺りの話に、えー、
0: そうですね、
1: はい、つながっていくんじゃないかなと思いますので。次回はもう絶対にもう決めました。巻き絵を読むなんてことが、ね、<笑><笑>できればなというふうに思いますが
0: 。
1: <笑>ということで、漆坊主の若宮さん、今日もありがとうございました
0: 。こちらこそありがとうございました。